écoutez Voices of IFIS, où nous parlons avec des personnes de toute l'union de l'IFES, tout ce qui concerne le ministère des étudiants. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia des GBL en France. Bonjour Laetitia Bonjour Alors, moi je t'ai connue, je t'ai rencontrée, et c'était en 2017 je crois, à présence, une conférence que IFES Europe organise. Et... À la rencontre européenne, oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, je t'ai rencontré là-bas et c'était super sympa. On a passé un bon moment ensemble et on a gardé des liens. Et <rire> c'est vraiment chouette maintenant parce que j'étais allée que quand, en tant qu'étudiante et, euh, et maintenant, euh, je travaille pour l'IFES. <rire> euh, donc, moi, je me suis dit, ça pourrait être sympa de reprendre contact avec toi et de savoir un peu euh, ce que tu fais parce que j'ai un peu oublié et euh, je trouve que ça pourrait être sympa pour d'autres personnes de, de comprendre ce que ça veut dire GBL. Donc, euh, Qu'est-ce que ça veut dire, GBL Alors, les GBL, c'est les groupes bibliques lycéens. Euh, ça fait partie des, des GBU. Donc, si vous connaissez les, les GBU, les groupes bibliques universitaires, bah, vous connaissez un petit peu les, les GBL. Euh, les GBL en France existent depuis 1968, mais ont vécu quelques euh, tempêtes, euh, etc. Et, euh, et on est en relancement de, de, du mouvement des GBL depuis 5-6 ans, à peu près, en France. Ok. C'est quoi l'objectif de, de ce ministère Le but des GBL, c'est de faire découvrir la Bible euh, aux lycéens français, euh, donc euh, par un lycéen pour un lycéen. Ok. Et comment tu arrives à, à rencontrer des lycéens pour qu'eux, ils puissent passer, justement, faire, faire ça Ouais. Mon travail, euh, c'est coordinatrice nationale, donc mon travail, c'est de communiquer à travers toute la France, ce qui est plutôt difficile parce que le monde chrétien en France est, est, est très grand. Mais mon travail, c'est de communiquer pour expliquer aux pasteurs, aux églises, aux anciens, aux responsables de groupes de jeunes et aux lycéens que les lycéens peuvent euh, par eux-mêmes euh, apporter la Bible à leurs amis, faire des discussions autour de la Bible avec leurs amis et que ce n'est pas réservé juste à ceux qui ont fait des études de théologie ou, ou à des adultes, mais qu'eux-mêmes peuvent faire ça. Et donc, ça, il faut communiquer sur ça. Euh, et une fois qu'on communique sur ça, il ben, y a des jeunes qui sont intéressés, qui ont un petit peu un cœur de pionnier ou un cœur d'évangéliste, euh, on va dire, euh, et, euh, et ils ont envie de, de créer des groupes pour faire euh, découvrir la Bible à leurs amis. Et après, mon travail, ça va être de les former, de les suivre, de les encourager pendant l'année. Ok. Et toi, comment t'es arrivée à travailler avec les GBL euh, C'est compliqué. <rire> euh, J'ai toujours eu un peu euh, l'idée que j'avais envie de m'engager dans le ministère, euh, mais je me suis toujours dit, en fait, euh, c'est pas pour moi, il y a, y a d'autres personnes plus courageuses, plus, <rire> plus formées, euh, plus des hommes <rire> qui peuvent le faire. Et, euh, et je, donc, ouais, je disais que ce n'était pas pour moi. Mais en arrivé euh, dans mes études, j'ai découvert le ministère des, des GBU et euh, j'ai vu, euh, vu l'évangélisation qui se faisait de façon différente aussi euh, à travers la, la lecture de la Bible, mais aussi à travers des conférences, débats, des choses comme ça. Et j'ai vu des personnes qui travaillent dans ce ministère qui m'ont donné beaucoup envie euh, de, de faire la même chose euh, afin de, de, ouais, de faire découvrir aux autres euh, le salut et l'évangile. Et, euh, et donc, moi, je me suis dirigée vers un, un stage avec les GBU euh, en France. Ça s'appelle le stage relais. 
Euh, et donc, au départ, moi, je voulais travailler avec les étudiants. Je ne connaissais pas du tout les, les GBL et les lycéens. Mais lors de ma deuxième année de, de stage relais, euh, le secrétaire général des GBU m'a demandé si je voulais bien euh, bah, m'engager avec les GBL pour relancer le, le mouvement en France. Et j'ai un peu rionné euh, du, du secrétaire général et je, je lui ai dit « mais… Euh, » Mais il est où le piège, quoi il y a, il y avait, À l'époque, il y avait deux GBL en France et encore, euh, à cette époque-là. Et personne dans les GBU ne voulait s'engager dans les GBL. Euh, il n'y avait pas d'équipe de travail. Et il y avait euh, bah, le, le problème de la laïcité, qui n'est pas un problème, mais qui ralentissait beaucoup le, la croissance des, des GBL. Et donc, il m'a posé cette question. Et moi, j'étais complètement... Euh, interloqué et, euh, et il m'a dit mais en fait tu sais c'était lors d'un congrès GBU euh, et il m'a dit euh, tu vois le, on est en train d'étudier la conquête de la terre promise avec euh, Josué euh, et en fait euh, euh, pour la conquête de la terre promise Moïse envoie euh, plein d'espions de, euh, en Canaan et il y en a seulement deux qui reviennent avec la conviction que c'est possible d'envahir Canaan parce que Dieu l'avait promis, premièrement, et deuxièmement, parce que euh, euh, Dieu était avec eux, en fait. Et euh, ces deux personnes qui avaient la foi, contrairement à tous les autres qui n'avaient pas la foi que c'était possible, eh ben, c'est comme ça qu'ils sont allés euh, en Canaan. Et, euh, le secrétaire général m'a dit, bah, en fait, on a besoin de gens comme euh, Josué et Caleb qui ont la foi que c'est possible et qui ont la foi que Dieu va les, les accompagner. Et, euh, et ça, ça m'a convaincue, parce que quand j'étais étudiante, euh, j'étais euh, ouais, dans des villes où il n'y avait pas de, de GBU, pas de groupe biblique universitaire, et euh, Dieu m'a encouragée aussi à, à créer des groupes à partir de rien. Et euh, en regardant un petit peu dans mon passé, j'ai vu que Dieu m'avait formée sur certaines choses et, et formée à, à avoir l'espoir que c'est possible de créer des choses à partir de rien. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit oui au GBL. Oh, c'est super Bonjour, ça m'a donné des frissons <rire> Je trouve ça vraiment chouette Et euh, ouais, c'est vraiment, vraiment encourageant, je trouve. Euh, et du coup, est-ce que maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui travaillent pour les GPL ou tu es toujours la seule euh, Oui, euh, on a, on a, j'ai une collègue qui travaille à un jour par semaine avec les GPL, donc qui, est, euh, qui, avait, qui était à plein temps à... Euh, il y a un an, parce que, et, mais elle a eu un bébé et du coup, maintenant, elle a un jour par semaine. Euh, et j'ai une autre collègue qui va arriver en septembre et qui sera aussi à plein temps et qui va se concentrer plus particulièrement sur, euh, sur l'île de France et sur le développement des, des groupes en, en île de France. Wow. Et donc, euh, comment les JVL se mettent-ils euh, euh, en place dans les lycées Oui. Alors, il suffit d'un jeune euh, qui est motivé pour euh, faire, faire connaître la Bible à ses amis. Mmh. Et pour ça, en fait, il faut qu'ils réfléchissent euh, à quel est l'horaire euh, le plus adapté qui pourrait convenir à lui et à ses amis et quel est le lieu le plus adapté qui pourrait convenir à, à lui et ses amis. Euh, et c'est tout. Et après, on le forme à comment euh, faire des discussions autour de la Bible. On a une méthode qui s'appelle la méthode COCA. C'est une méthode inductive euh, qui aide à chercher euh, ce que l'auteur voulait dire et pourquoi il voulait le dire et euh, comment on l'applique dans notre vie. Donc, ça, COCA, ça veut dire contexte, observation, compréhension, application. Euh, et ils essayent d'animer le, le texte de façon originale, pas de façon scolaire, mais de façon originale. Euh, voilà. Mais du coup, au niveau de l'horaire et du lieu, ils n'ont plus qu'à se lancer et le faire. 
le lieu, c'est un petit peu compliqué parce que euh, voilà, il y a l'action de la laïcité. Et du coup, on essaye de trouver des solutions euh, moins autres, en fait. <rire> voilà. Wow. Et du coup, comment ça, comment ça se passe justement avec cette question de laïcité Est-ce que les, les jeunes peuvent facilement aller dans la cafétéria et ouvrir leur Bible Ou est-ce qu'il faut faire ça un peu en secret euh, Ouais, je trouve que c'est vraiment courageux en fait. Et faut, ouais, comment Je suis assez curieuse de savoir comment ils font. Alors, la, la loi sur la laïcité en France euh, est à l'origine une loi qui a été voulue par les protestants <rire> pour euh, séparer l'État du religieux, euh, pour permettre à toutes les religions d'être présentes sur la place publique et de, que chacun puisse avoir sa religion, la défendre et, la, et en parler dans l'espace le, public. Donc ça, c'est la loi de la laïcité en France. Seulement, la plupart des gens ne comprennent pas euh, la loi telle qu'elle est écrite. Ils la déforment. Et c'est là qu'on a des problèmes à rentrer dans les lycées à cause des mentalités ou des gens qui comprennent mal la loi. Euh, et depuis ce que j'avais dit tout à l'heure, euh, en 68, on avait, euh, on avait euh, beaucoup de groupes en, en France et, euh, et quelques années après, on avait une centaine de groupes en France qui se réunissaient dans les lycées, euh, qui se réunissaient dans des salles, etc., parce qu'ils avaient l'autorisation. Mais depuis les années 2000, depuis euh, l'arrivée un petit peu, je dirais, du de l'ère du terrorisme en France, qui était déjà un petit peu là, mais encore plus avec le 11 septembre, les gens ont commencé de plus en plus à avoir peur de la religion et à penser que la religion devait être privée. Euh, et dans les années 2000, en 2004 ou 2005, je crois qu'il y a aussi eu une loi qui est sortie, c'est la loi contre le signe du port ostentatoire au lycée. Donc, on n'a pas le droit de porter le voile ou une grande croix, ou etc. Et en fait, ces deux choses, le terrorisme et cette loi, ont commencé à contribuer à à une mauvaise compréhension de la laïcité en France. La plupart des gens ont commencé à croire qu'en fait, finalement, la religion ne devait pas rentrer dans le lycée. Euh, or, que, or, la laïcité permet encore aujourd'hui au lycée euh, à quelqu'un de, de, de dire de quelle religion il est, pourquoi il est, et même de le défendre, en fait. Donc ça, c'est la loi le permet. Maintenant, est-ce que l'État et les lycées qui sont, qui font, qui sont, qui font partie de l'État qui appartiennent à l'État, est-ce que l'État va autoriser des, le prêt de salles euh, à des lycéens pour faire euh, des discussions autour de la ville Là, c'est une autre question. Et ce n'est pas une question de laïcité, c'est une question de neutralité. L'État est censé être neutre vis-à-vis -vis des religions, mais aussi de la politique, enfin, en tout cas euh, au lycée, <rire> et, euh, et donc il n'est pas censé dire oui ou dire non à, à quelque chose. On s'est aperçu au fur et à mesure, depuis les années 2000, qu'on n'avait plus d'autorisation de salles pour cette question aussi de, de neutralité, aussi pour cette question de, de mauvaise compréhension de la loi. Et du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye euh, plus ou moins… Alors, ce n'est pas l'illégalité, euh, parce que si je, dirais, si je disais euh, bah, c'est dans l'illégalité qu'on va commencer à, à se réunir, pour l'instant, peut-être il y aurait personne, certaines personnes qui seraient un petit peu mal à l'aise. <rire> Mais ce n'est pas dans l'illégalité. On cherche les failles dans le système. Et les failles dans le système, c'est… Euh, il y a des endroits dans le lycée où il n'y a pas besoin de demander d'autorisation pour, pour se mettre en tant que lycéen et pour lire la Bible. Par exemple, oui, la cafétéria, le foyer, le hall du lycée où il y a des tables et des bancs, euh, tous les endroits où ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation. Il y a même des salles dans les lycées parfois où les élèves ont le droit d'y aller sans dire pourquoi ils y vont. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment une opportunité pour les GBL. Donc, en général, ils font ça 
euh, oui, dans les endroits comme ça du lycée où ils sont autorisés, mais en fait, euh, il y a aussi d'autres endroits en dehors du lycée où ils peuvent se poser. Le but, c'est de trouver un lieu fréquenté par les lycéens, public et pas trop loin du lycée, parce que plus on s'éloigne du lycée et plus eh ben, on ne vient pas au groupe euh, parce qu'on a un peu la flemme. <rire> Donc, euh, ça peut être des cafés, des McDo, des choses comme ça. Wow, c'est fou donc, les GBL, ils sont en ce moment dans combien de villes en France Actuellement, euh, nous avons 16 groupes. Mmh. Euh, sachant que le ministère des GBL, en tout cas en France, comme il est en train de redémarrer, euh, il est assez fluctuant euh, d'année en année. Euh, C'est toujours euh, à chaque fois un lycéen chrétien qui crée son groupe pour ses amis. Donc, en France, vous allez avoir, euh, on a, euh, depuis qu'on a commencé, euh, à peu près 60% de non-chrétiens dans les groupes. Euh, parce que c'est un ou deux chrétiens avec cinq ou six non-chrétiens. Donc, c'est super, c'est vraiment génial, l'évangile est avancé aux non-chrétiens. Et du coup, ce n'est pas facile pour euh, reconduire les groupes d'année en année. Puisque une fois que les chrétiens passent à la fac, il n'y ben, a plus personne pour reprendre le groupe puisque les non-chrétiens, c'était que ses amis. Euh, et donc, ils passent aussi à la fac. Donc, le nombre de groupes varie beaucoup. On a commencé en début d'année avec deux groupes parce que tout le monde était passé à la fac l'année dernière et on, on finit l'année avec 16 groupes et on va redémarrer l'année avec euh, 16 groupes euh, à la rentrée. Waouh Donc, c'est un éternel recommencement. Voilà, c'est ça. Wow. Alors, j'espère que, que dans le temps, euh, avec le temps, ça va se pérenniser, ça va mieux se faire connaître parce que, voilà, si les églises connaissent autour euh, du GBL... Euh, l'existence de ce GBL, ils vont peut-être en parler aux jeunes de leur église et, mmh. et du coup, il y aura des secondes qui vont arriver dans le groupe, etc. Et ça va, ça va durer plus longtemps, <rire> j'espère. Est-ce que tu, tu sais si après, ensuite, ils sont, si ceux qui sont passés à la fac, ils sont assez impliqués dans leur GBU ou s'il si n'y en a pas, ils, ils ont recommencé un GBU mmh. ou tu ne sais pas euh, là, c'est difficile à dire, mais on vient juste de voir euh, les effets euh, de, de ça. Euh, on n'a que trois générations là depuis, euh, depuis cinq ans. Euh, mmh. La première génération, c'est pas trop impliqué au GBU. La deuxième, un peu moins non plus. Et la troisième génération, c'est vraiment impliqué. On, eu, euh, on a eu 15 ou 16 lycéens qui ont intégré les, les GBU euh, à la rentrée. Euh, et c'était vraiment super. Mais je constate quand même qu'il y en a quand même une partie... Euh, qui sont en prépa, qui arrivent en prépa ou qui arrivent dans des, des filières un peu compliquées au niveau euh, travail personnel. Et euh, du, coup, du coup, ils arriveront au GBU plutôt dans un ou deux ans <rire> quand ils auront fini le, les choses les plus compliquées de leurs études. Oui, je comprends. Et, euh, et je me demandais, est-ce que tu pourrais partager, parce que j'aime trop les témoignages, un témoignage euh, ouais, encourageant ou qui t'a marqué euh, pendant ton ministère avec les GBL oui, euh, j'ai eu témoignage d'une euh, jeune fille qui s'appelle euh, Gracia. Euh, elle était euh, au GBL euh, l'année dernière ou l'année d'avant. <rire> et euh, elle était dans, dans un lycée d'une banlieue parisienne euh, euh, assez. Euh, euh, ouais, où il y a beaucoup de musulmans euh, dans son lycée. Et euh, c'était ses amis, etc. Et elle avait créé un groupe avec deux de ses amis, euh, une qui était chrétienne et une qui était musulmane. Et, euh, et une fois, il y a une autre musulmane qui est venue au groupe euh, et elle a, 
elle a commencé à, à un peu s'énerver contre le groupe <rire> et à dire bah c'est pas bien ce que tu fais Gracia euh, chacun fait ce qu'il veut chacun pense ce qu'il veut etc., etc et elle a commencé à dire à tous les gens de la classe et même du lycée d'ailleurs euh, que ce que Gracia faisait que c'était pas bien ah, elle faisait dans un McDo elle faisait pas au lycée heureusement <rire> euh, s'il y a des problèmes au moins euh, elle était elle était sûre <rire> mais en tout cas la, la fille elle disait ben voilà elle lit la Bible euh, il faudrait pas faire ça il faudrait pas lire la Bible etc elle a dit à tout le monde. Et nous, on, on a eu un peu peur quand même. On s'est dit, euh, on a vu les parents, enfin, ou qu'est-ce qui va se passer Peut-être que les jeunes vont plus vouloir venir, c'est une mauvaise pub, euh, etc., etc. Mais les parents, ils étaient au courant, donc euh, ça allait. Mais, euh, mais on se demandait s'ils si allaient, allaient plus venir. Et en fait, euh, il s'est passé l'inverse. La semaine d'après, eh ben, il y a sept musulmans qui sont venus dans ce groupe euh, et qui sont venus pour, par, par curiosité de ce qui était dit sur la Bible. Et en fait, ils sont restés euh, juste pendant trois ans. Euh, il y avait bah, six ou sept personnes qui étaient dans ce groupe euh, musulmane avec deux chrétiennes euh, et qui étudiaient la Bible chaque semaine. Et euh, ça, c'est trop encourageant. Quoi. Des fois, on a l'impression que c'est des mauvaises pubs, <rire> mais Dieu, il retourne les situations euh, d'une façon... Euh, inattendu. Waouh, c'est tellement puissant Waouh, je trouve ça vraiment... Ouais, c est, c est... En plus, je trouve que c'est vraiment courageux, en fait, euh, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ils sont jeunes. <rire> Et puis même pour les musulmans, en fait, parce que... Enfin, euh, ils vont être jugés, ils sont jugés par, euh, par leur père. Et, Et je trouve ça vraiment euh, courageux de... de la part de tout le monde. Wow. Ouais, là, ils se sont sentis accueillis et puis euh, mmh. ça les intéressait aussi la Bible et puis ils disaient leurs avis, leur avis, etc. Ouais. Wow, c'est trop bien. Et du coup, tu sais s'il euh, y en a qui ont continué euh, à s'intéresser à, à Dieu ou... J'ai pas trop de recul sur ça. <rire> euh, et je dirais que euh, j'ai vu quelques groupes où euh, certains jeunes ont commencé à aller à l'église, euh, etc. Mais euh, je pense qu'il faudra attendre encore un petit peu pour euh, mm -hmm. voir. Mais il mais y en a, c'est sûr. <rire> <rire> Allez, c'est chouette. Et, euh, et je me demandais comment est-ce qu'on peut te soutenir dans ton ministère euh, que ce soit s'il y a besoin de, de staff ou euh, d'argent ouais, ou de prière, euh, bah comment euh, les gens qui écoutent peuvent te soutenir C'est justement une, une question qu'on est en train de réfléchir euh, actuellement. Alors, je suis, je suis, on est juste deux à travailler pour les GBL, mais en fait, les GBU nous soutiennent aussi. Et c'est ce qu'on appelle le comité GBL. Donc, on a des, des gens dans le comité qui réfléchissent avec nous. Et justement, on réfléchit à, à comment se mieux se faire connaître, euh, mais aussi, en fait, on, on est dans notre plan stratégique euh, qui va arriver bientôt, la fin août. On a, on a marqué euh, qu'on aimerait bien trois personnes supplémentaires euh, d'ici cinq ans euh, qui, nous, qui viennent euh, remplir l'équipe, euh, des garçons, ça serait bien des garçons parce qu'on n'est pour l'instant que des filles, <rire> mais, euh, mais aussi des filles et, euh, et un petit peu partout en France. On aimerait bien des gens en Alsace, euh, des gens euh, en Bretagne. Euh, en fait, il y a tellement de lycées en France. Y a même une... Le champ de mission il est même beaucoup plus grand que pour les, les universités parce qu'il y a beaucoup plus de lycées que d'universités. Et des fois, tu as des lycées où il y a 2000 personnes. Quoi. Donc, euh, ça peut être euh, vraiment pas mal. Donc, ouais, on attend... Des nouveaux 
collaborateurs. Et maintenant, en tant que bénévole, on est en train de développer un, un, un projet qu'on va appeler le projet Sentinelle. Euh, C'est un voilà, issu d'un psaume où le Sentinelle attend le, le salut euh, ou attend Dieu comme le matin. Euh, ouais, on voudrait des gens qui soient prêts à, à, à essayer de convaincre les gens autour d'eux que euh, la Bible bah, elle peut être étudiée par les jeunes, que euh, en fait ça marche les discussions autour de la Bible entre, entre amis et, euh, et voilà convaincre autour donc ça pourrait être des, des gens euh, soit qui sont pasteurs et qui convainquent d'autres pasteurs soit ça pourrait être des gens qui sont dans des œuvres qui, qui vont parler des, des GBL à leurs jeunes ça pourrait être des gens aussi qui sont dans, dans les églises et qui vont prier pour le lycée euh, auquel euh, ils habitent juste à côté euh, ou des gens qui ont envie de faire des, des annonces dans leur église ou qui ont envie de nous inviter euh, pour présenter les GBL voilà wow. ok ben, moi en tout cas de mon côté je vais prier pour ça <rire> Euh, et j'espère vraiment que, que ça va continuer à grandir et, et que de plus en plus de personnes vont parler et, ouais, et que des, des jeunes lycéens puissent entendre parler de qui est Jésus. C'est vraiment encourageant. Merci beaucoup, Laetitia. Avec plaisir. Bah, C'était super. Et, euh, et ouais, si vous voulez en entendre parler euh, plus, euh, vous pouvez, je suppose, retrouver... Vous avez un site internet oui, euh, c'est gbl.gbu.fr. Cool. gbl.gbu.fr. Vous avez entendu ça. Ouais, donc euh, merci beaucoup Laetitia. Et, euh, et euh, on se reverra peut-être euh, à Revive ou je ne sais pas. Ouais, ouais, ouais en tout cas, j'y serai. Donc, euh... Moi aussi. <rire> Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Voices of Ifis. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée pour entendre d'autres interviews comme celle-ci aujourd'hui. Si vous voulez entendre des histoires sur la façon dont les étudiants transforment leur campus dans le monde entier, abonnez-vous à Priorline, notre bulletin d'information hebdomadaire contenant des histoires inspirantes pour vous aider à prier pour les mouvements étudiants. Vous pouvez vous rendre sur ifsworld.org pour vous abonner ou nous suivre sur Instagram et Facebook pour écouter les histoires sous forme audio. Thank you.